0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Hola amigos de Fuera del Cine, este es un nuevo episodio que viene auspiciado por dos viejos queosqueros Un abrazo para mis amigos Elisa y Gerardo, parte de este maravilloso podcast que es dos viejos queosqueros Estos días en efecto hemos estado un poquito inactivos Porque hubieron bastantes movimientos en el transcurso del final del mes pasado hacia comienzos de este y es que han habido bastantes actividades por fiestas patrias y semanas posteriores También han habido algunos eventitos a los cuales hemos tratado de ir Y bueno, eh, creo que el que más resalta de todos estos es la reciente Comic Con Lima que hubo Es la segunda edición ya Y bueno, tuvimos la suerte de poder ir al día de la inauguración ¿Qué contarles? La verdad, el espacio que utilizaron fue bastante amplio La Comic Con se extendió por todo lo que era el centro de exposiciones del Jockey y bueno, es un ambiente bastante agradable la verdad, eh, hay espacio para hacer muchísimas cosas, habían colocado una cantidad realmente muy numerosa de tiendas contaban con un escenario, había un auditorio y habían espacios bien grandes que estaban reservados pues, para atracciones que de verdad llamaban mucho la atención vi por ahí a mi amiga Clau como mi señora Cersei Lannister en un espacio que estaba dedicado netamente a lo que era Juego de Tronos habían también espacios para gente de Star Wars, habían eh, promocionales de películas y bueno, las tiendas tenían una variedad de producción realmente eh, interesante, ¿no? Había, por ejemplo, eh, estaban los Filmaníacos, que tenían ahí una, una gama realmente enorme de lo que son películas originales en blu rays algunas no tan conocidas, me sorprendió bastante la variedad que podían tener. Eh, por otro lado, pues, eh, habían algunas otras atracciones, como videojuegos, eh, había un espacio dedicado netamente a lo que es el Soft Combat, y dentro de lo más interesante era la cantidad de invitados internacionales, de verdad este año Comic Con Lima se lució trayendo una cantidad realmente enorme de invitados internacionales, actores de, de, de buen nivel que han participado en montones de películas, entre ellos obviamente los más llamativos eran sin duda alguna, era Giancarlo Espósito, eh, participante de la serie Breaking Bad y también de The Get Down que es una serie que a mí me encantó la verdad. Estuvo también Jason David Frank, conocidísimo por toda la generación que, que creció en los noventas con los Power Rangers Como el Green Ranger y posteriormente el White Ranger, el popular Tommy Entonces eh, había bastante atracción para la gente Y bueno, eh, en lo personal me gustó bastante que viniera Richard Brake también Porque a pesar de que lo promocionaron solamente como eh, haber interpretado en algún momento al, al Rey de la Noche en Juego de Tronos en realidad él tiene un historial bastante extenso de películas de terror en las que ha participado. Inclusive está a punto de aparecer en la nueva película de Rob Zombie, Three from Hell. Y de verdad me, me hubiera gustado mucho conocerlo. Lamentablemente no pude estar de todos los días en, en la Comic Con. Pero eh, agradezco bastante que lo hayan traído. Sin embargo, una gran observación que tengo que hacer es que dentro de todas las atracciones que les acabo de mencionar. Que, que estuvieron bien realmente, llamaron la atención del público, dudo mucho que alguien que haya ido haya salido aburrido o sin haber visto algo que le llame la atención, también sería mezquino de mi parte decir lo mismo, la Comic Con tiene que basarse justamente en la cultura del cómic, si no vamos a hablar absolutamente nada de cómics entonces esto no puede considerarse una Comic Con, por muchos cosplayers que hayan, por mucha gente que vaya pues con, con detalles propios de, de alguna película. Es precisamente eso, hablamos de películas que tienen base en cómics. Pero no vi casi nada de lo que era cultura cómic propiamente dicha. Es decir, estaba Crisol, ¿no? ahí lo vi a Gerardo presente en el puesto de Crisol, donde sí estaban vendiendo cómics, pero en las demás tiendas no vi casi nada de ello. Y eso para mí es un gran inconveniente porque sinceramente creo yo que si todos esperábamos un evento en Lima llamado Comic Con, entonces creo yo que debe contener bastante de esa cultura de cómic y debería encargarse de difundir el placer de la lectura de cómics, el gusto por la lectura de cómics eh, y eso fue algo que me parece que estaba muy ausente en el evento. Todo bien con los invitados, pertenecen a películas que sí tienen orígenes en cómics o en libros, todo bien con, con los espacios que dedicaron, pero por ejemplo, creo yo que en lugar de dedicar tanto a Juego de Tronos, que es una serie basada en libros, podían haber utilizado ese mismo espacio para, no sé, promocionar algún, algún personaje o alguna saga propia de cómics. Que no necesariamente tienen que ser Marvel y DC, hay que tener muy en cuenta de que si bien es cierto que son las más populares, Marvel y DC no son las únicas empresas que hacen cómics en el mundo Hay un centenar de producción de cómics en diferentes lugares del mundo Incluyendo nuestro país, en, en Sudamérica también hay producción de cómics Y sinceramente no vi mucho de eso eh, tal vez lo que más se acercó a esto fue justamente la presencia de Faber Castell que estaba auspiciando el evento y ellos estaban promocionando un evento llamado Batallarte que estaba ocurriendo dentro de la Comic Con, era una suerte de competencia de dibujos al estilo cómic. Sin embargo, no sé, corríjame si me equivoco la verdad, pero no vi básicamente nada de promoción de esto dentro de las páginas de, de Comic Con o, o de los promocionales que estaban lanzando. Vi bastante movimiento con respecto a los actores, vi bastante movimiento con respecto al evento en sí mismo, pero no siento que hayan hecho suficiente publicidad para las cosas que estaban vinculadas a Comic no vi más tiendas tampoco. Si bien es cierto, habían algunas por ahí que tenían uno que otro número. No había ninguna tienda especializada aparte de Crisol. Y eso a mí me parece un inconveniente grande. O sea, yo no tengo problemas con que hagan una, un evento grande, bonito, vistoso. Pero si lo vas a llamar Comic Con, pues abócate a los cómics. Pienso que si alguien va a un evento con este nombre, debería salir de allí... Por lo menos con ganas de comprarse el siguiente cómic que pueda Respecto de algún personaje que haya visto Y honestamente dudo mucho que alguien haya salido con ganas de aprender más sobre la cultura de cómics A lo mucho habrán comprado un DVD pirata más por la vuelta de su casa no Con respecto a, no sé, Aquaman, por ahí O se habrán comprado una colección de Star Wars, qué sé yo Pero la intención de eso debería ser precisamente que la gente lea cómics Y yo tengo bastantes dificultades para leerles, soy bien sincero Leo, como siempre les digo, mis amistades, leo un libro, termino un libro cada vez que hay un eclipse lunar, por así decirlo. Y a mí me avergüenza bastante eso. Sin embargo, sí puedo leer cómics, sí se me hace bastante fácil digerirlos. Y, y los colecciono dentro de lo que buenamente puedo. Tengo este gusto por la colección de cómics desde muy pequeño. ¿no? Lamentablemente, mi colección no es tan extensa como yo quisiera. Pero hago lo que buenamente puedo. Y de la misma forma creo yo que el equipo que está detrás de Comic Con Lima no debería dormirse en sus laureles. ¿Cuál es el gran error que cometen muchos de estos eventos de fanático? Es que eh, durante el transcurso del año no publican nada, no hacen nada al respecto del evento. O sea, Si yo voy a mover un evento llamado Comic Con, pienso que durante el transcurso del año... Tranquilamente puedo ir promocionando dibujantes, ilustradores, guionistas, eh, qué sé yo, editores, toda la gente que realmente tiene que ver en, en el cómic. No solamente se trata de promocionar el personaje, okay, Spider-Man, muy bonito y todo, pero ¿cuántos, eh, cu cuántos autores de Spider-Man conocen? ¿Cuántos dibujantes de Spider-Man conocemos? No sabemos mucho. Yo en lo personal me cuesta bastante trabajo encontrar a alguno de estos eh, dibujantes o, o ilustradores o guionistas. Es, es un poquito complicado de ubicarlos. Entonces, si estos eventos tienen la capacidad de educarnos un poquito al respecto el que menos estaría muy agradecido. Yo en lo personal estaría muy, muy contento de haber podido ir y encontrar encontrado gente que me oriente, gente que realmente me enseña al respecto de cultura cómic o que pueda decirme, oye, si te gusta esto, puedes eh, comprar este número de aquí o esta saga de aquí o, o te damos eh, aquí al algunos detalles al respecto de tal o cual personaje. Me hubiera encantado. Lamentablemente eso no lo vi y yo Sinceramente creo que aún hay bastante trabajo que hacer al respecto de eso. Les pediría en todo caso, tanto a Comic Con Lima como a cualquier otra empresa que quiera hacer este tipo de eventos, que mientras el evento se apague, o sea, ya terminó ahora Comic Con y no vamos a saber de esto hasta el próximo año. Entonces aprovechen el resto del año para empezar a educar a la gente, para que el día que ustedes traigan a un artista gráfico, Alguien que ha participado en una editorial, alguien que ha participado de, de, de Marvel o, o de, de DC o, o de Vertigo o de cualquier otra empresa, eh, qué sé yo, Dark Horse. de eh, Cualquiera de ellos, el día que venga, el público los está esperando con los brazos abiertos. Creo que presentaron a un ilustrador que había estado trabajando para los cómics de Star Wars y cuando dijeron su nombre, eh, la gente simplemente dijo, ah... Entonces, esa no puede ser la respuesta en una Comic Con, donde se supone que está yendo toda la gente que realmente está interesada por esta cultura de cómics. Y por ese lado, como les digo, todavía me parece que hay mucho que hacer. Somos un país que realmente lee poco, ¿eh? hay que ser sinceros también. Entonces, tienes la capacidad de atraer a la gente de, de mil maneras, pues hazlo y obtengo beneficio de ellos. ¿no? Si no, bueno, en todo caso, cámbiale de nombre al evento y ver en otra cosa, ¿no? Películas Con, Funko Con... Eh, no sé, eh, Feriacon, qué sé yo, hay, hay montones de nombres que les puedes poner a, a un evento sin necesidad de colgarte de un famoso nombre que en Estados Unidos representa realmente el corazón de los cómics. Tengo amigos que han ido para allá y han regresado con algún número de algún cómic especial firmado por el dibujante, firmado por el guionista y, y con una fotografía con, con alguien propio de la producción de este mismo cómic. ¿no? no les estoy pidiendo eso, sé que es complicado, sé que no es nada sencillo. Pero en teoría a eso deberíamos apuntar. La distribución de cultura popular en realidad es mucho más complicada de lo que parece. Y hay gente que realmente se echa la espalda a estas cosas. Yo realmente aplaudo los esfuerzos que están haciendo. Y de la misma manera también aplaudo, por ejemplo, el esfuerzo que están haciendo mis amigos de Marmotas, asesinas del espacio exterior, que llevan ya buen tiempo eh, haciendo... Algunas proyecciones, tratando de que la gente conozca pues películas de bajo presupuesto, principalmente de los 80s. Y de verdad es un gusto Por ahora ellos están yendo a Sinestesia, que es un local que se encarga de proyección de películas en escala pequeña ¿no? La sala no es muy grande, pero tiene un buen proyector, es bastante cómodo el lugar La entrada no es muy costosa, son siete soles nada más y bueno, le dan a uno las facilidades para ver las películas que, que están exhibiendo en, en diferentes horarios, hay, hay eh, diferentes funciones en el transcurso del mes. Marmotas por el momento ha estado pasando un par de películas al mes, lo cual ha sido bastante agradable. Ya empezamos hace, hace un tiempo con El Vengador Tóxico y con The Class of Nukenhike, dos clásicos de troma que en lo personal son muy queridos. Así que es muy diferente créanme, yo por el tipo de películas que veo estoy acostumbrado a verlas completamente solo Y es muy distinto cuando estás rodeado de un montón de fanáticos Porque aprecias la película de otra manera, te das cuenta que las escenas que a ti te parecían graciosas también le parecen graciosas a los demás O que, o que el resto se afecta por algo que a ti también te chocó, es, es muy distinto créanme Así que eso se los agradezco bastante a la gente de Marmotas por este esfuerzo. Sé que no son películas populares, sé que no pretendían serlas bajo ninguna circunstancia, pero da gusto encontrar gente fanática que quiera realmente ir y pasar un buen rato entre patas. Pasar un buen rato eh, viendo una de esas películas extrañas. Lo último que pasaron ha sido eh, Videodrome, la película de Cronenberg. Tremendo peliculón realmente. Que creo que los que no la hayan visto, pues se han llevado una grata sorpresa con esta película porque era una película precisamente sorpresa, no estaba anunciada y abrieron con ella. Además, encima con la versión, eh, con el doblaje que, que nos pasaron aquí por aquellos años 80 en, en la televisión, así que también fue bastante familiar para uno. Y por otro lado, pasaron Street Trash, que es una película de James Muro bastante chocante, con un humor muy sórdido, digamos eh, muy eh, muy en tu rostro directamente, te restriegan digamos la forma en la que vive la gente en los estratos de menor poder adquisitivo en Estados Unidos en este caso, y de verdad es, es bastante eh, chocante por decirlo al menos, así que de cualquier manera, ha sido una grata experiencia y yo sinceramente espero que ellos eh, continúen haciendo esta clase de trabajos porque se disfruta bastante. Además, no solamente eso, sino que también organizaron algunos sorteos, organizaron algunas cositas en las cuales la gente podía participar y, y eso es entretenido. Es bastante entretenido porque hace que uno se sienta que está en un lugar donde tiramos todos para el mismo lado. no Comprendemos este tipo de películas y nos gusta. Lo que se viene dentro de poco es Caníbal Holocausto y Eating Alive, que son dos películas también del género de caníbales tienen escenas bastante fuertes ambas fueron bastante controvertidas en su momento, especialmente Caníbal Holocausto que le representó prácticamente al director poco más e irse a la cárcel estuvo con un juicio de por medio Así que eh, de cualquier manera pues resultan bastante interesantes ¿no? Y como les digo, espero de todo corazón que, que ellos puedan mantener esta clase de proyecciones En algún momento me gustaría hacer algo similar no, Crear pequeños ciclos o algo por el estilo Hace años lo hacía Me gustaría volver a ello en algún momento Y distribuir de nuevo estas películas Que si bien es cierto no son populares Y jamás han pretendido serlo Pues creo yo que por ahí esconden bastantes joyitas que quizás en el momento fueron incomprendidas y que ahora pueden ser vistas con otros ojos por ejemplo James Muro que hizo justamente esta película Street Trash eh, aunque no lo parezca terminó después de haber hecho una película como esa trabajando nada menos que en otras de mayor nivel económico por así decirlo como fue por ejemplo X-Men del 2000 y otras más por ahí en el departamento de efectos especiales el hombre al final resultó ser una suerte de genio escondido, digamos, bajo todas estas capas de bajo presupuesto, sangre, tripas, cosas de colores y lo demás. Así que por todo esto, desde aquí un abrazo a Marmotas y de verdad muchísimas gracias por este esfuerzo que están haciendo. En lo personal voy a tratar de ir a todas las funciones que pueda y, y compartir, compartir un momento con ustedes porque de verdad se pasa chévere. Es innegable. Por otro lado, otra agrupación que también ha estado tratando de, de darle con fuerza, de darle impulso justamente a esta cultura de cine de terror, ha sido Morbidus, Morbidus Fest. Eh, hacia fiestas patrias, hacia finales de, de julio, ellos realizaron un evento, el Morbidus Fest Circo Macabro, y me invitaron a participar de él. Hice una exposición ahí al respecto de los circos, y de cómo se desarrollan pues, las películas de terror en el ambiente circense. Eh, hubieron varias ahí interesantes, conversamos mucho. Fueron tres días de evento y me dio gusto también ver que si bien es cierto, eh, el evento no era algo gigantesco, no era un despliegue ni remotamente cercano al de la Comic Con. Pero veía a la gente interesada, veía a las personas que llegaban es escuchando las conferencias, poniendo atención a las cositas que estaban en los puestos porque... Eran cosas muy auténticas. Cada uno de los eh, de los feriantes que estaban allí ese día eh, tenía producción muy propia. Recuerdo, por ejemplo, el tiempo de Adolini, que son eh, ilustradores. Eh, recuerdo a más de uno masks que también hacen máscaras. Les compré una porque de verdad me gustaron bastante. Eran máscaras de látex con temática de terror. Habían esculturas, habían trabajos hechos en, en calaveritas. Eh, estaba la zona Morlock con sus películas. Un abrazo para Baldomero también. Y por supuesto estaba pues, el gato descalzo con, con Germán Atoche... ...que siempre trata de mover toda esta cultura de terror. Y de verdad, como les digo, es un gusto ver que, que existe un lugar... ...en donde todas estas personas que tienen una producción... ...basada en el cine de terror o en la literatura de terror... ...tengan un lugar en donde compartir. Espero que les haya ido bien, sinceramente, a nivel económico... ...que haya sido rentable todo el tema de la feria... ...porque en lo personal, todo el tema del fest... ...porque en lo personal me gustó bastante, me, me gustó muchísimo y tengo entendido que dentro de poco van a ser otro ...así que también voy a tratar de, de estar presente en él. Le agradezco bastante a Edgar que me haya invitado para participar de ella. Él es un artista que trabaja con marionetas pero encarnando él mismo a la marioneta, creo que lo llama segundo cuerpo esta técnica... Y de verdad es impresionante lo que puede hacer Llama muchísimo la atención Hubieron personas que hicieron performances de hipnosis eh, Hubieron por ahí trucos de magia Había de todo un poquito la verdad Y el local, eh, el Club Código En serio que se prestaba a la perfección Para formar parte de, de esta de esta parafernalia de, de la exposición de cine de terror En realidad sí ha sido un gusto trabajar con ellos También estuvo por ahí mi amigo Mike Y pasamos un buen rato juntos, en serio de verdad les recomendaría que vayan, estén atentos a los próximos eventos que hagan porque valen la pena. Valen la pena pasar un momento entre amigos allí y conocer el arte que puede haber detrás de todo esto. Como les decía, había de todo un poquito entre lo que era escultura, pintura, polos, máscaras. Eh, creo que cualquiera que fuera encontraría algo que le llame la atención. Y el que está el debe con este evento es nada menos que el Dr. Light, que me dijo que iba a estar ahí también, pero lamentablemente no pudo estar. Eh, tuvo un asunto personal y no pudo llegar a ninguno de los días del, del fest, pero de todas maneras eh, ha prometido que en el próximo va a estar presente. Así que vamos a ver, le tomaré la palabra. Sin embargo, me mandó aquí unos saludos para el clan Hammerhall. Ellos son los que estaban haciendo soft combat ahí en la Comic Con. Y por ejemplo, esa atracción debió haber sido más publicitada. Yo no tenía idea de que había soft combat. Hubiera llevado otro tipo de ropa para hacer un poquito de ejercicio ahí. Habría sido interesante aprender un poco y agarrarse a palazos con alguien sin la necesidad de herirlo. Eh, Garlin, Bruno el Bárbaro. Hay saludos también para la Saber Guild Perú. Tatooine, Eduardo, su esposa María Paz. Y también al amigo Gio Cosplayer A quien también nos encontramos en la Comic Con Y este fin de semana Él va a estar en un conversatorio Al respecto del personaje del Joker del Guasón Y se llama Joker de la historieta al cine Él se ha caracterizado bastante bien en estos días Para asemejarse tanto como buenamente se pueda Al nuevo Joker que está presentándose En la película con Joaquín Phoenix Así que estamos a la espera también del estreno Y bueno amigos Por hoy esto creo que es todo de todos modos les dejo un gran abrazo, tengan mucho cuidado con el frío porque está bien fuerte y nos encontramos como siempre Fuera del Cine. Ya saben que pueden seguirnos en FueraDelCine.com, estamos también en Facebook como Fuera del Cine, también nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo. Soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre fuera del cine.